0: A minha missão hoje é falar de um, do, do meu livro mais recente, que é um, um desafio logístico, inclusive, é, são 800 e tantas páginas, e é um livro, como a minha editora diz, é um desses livros que para de pé, assim, ele, é, e é um esforço que começa muito cedo, depois que eu, tive a experiência de Banco Central é, a oferecer um curso no Departamento de Economia da PUC para os estudantes de economia a propósito da história desta coisa, a história da moeda no Brasil, a propósito, sobretudo, da experiência interdisciplinar que foi interagir com advogados, sobretudo, mas também com Brasília e toda a sua complexidade. É... Isso que vocês vão ver é, o, é, uma, é um esforço interdisciplinar para entender esse fenômeno é, tão extraordinário que é a moeda. Isso aqui. Ah. Ah. Então, Primeira é, observação para que se tenha noção do quanto interdisciplinar é o que está envolvido na história da moeda e nesse livro em particular. Essa é uma passagem em prosa de um trecho fundamental do Fausto de Goethe, da segunda parte, que foi escrita, depois que ele, ele só deixou publicada depois que morreu, em 1830, e pouca gente sabe que essa segunda parte do mito do Fausto, que todos devem conhecer como o homem que vendeu sua alma ao demônio, esta segunda parte trata, é, da, vamos dizer, de uma, de uma versão social deste mesmo processo que tem a ver com um rei que descobre, através do mesmo Mefisto, a mágica do papel moeda. Numa noite de carnaval, o demônio ensina ao soberano como é pagar as contas pintando pedaços de papel. É uma alegoria extraordinária, escrita ali no começo do século XIX, sobre essa coisa que é o papel moeda, que é isso que vocês estão vendo aí, é um pedaço de papel que substitui o que, desde tempos imemoriais, era o, o, a representação mais evidente de valor, mais que representação, o valor em si intrínseco estava nos metais preciosos. E a partir dessa inovação, que o começo do século XIX começa a testemunhar e que o, o Goethe colocou nessa passagem como uma invenção do diabo, dá início a uma série de experimentos mundo afora. Formalmente, o Brasil adota o um papel moeda como paradigma da sua organização monetária, em 1933. E, no Brasil, como em outras partes, essa ideia de que o dinheiro deixa de ser uma mercadoria e passa a ser uma coisa abstrata, tem exatamente a mesma implicação disso que vocês estão vendo aí, que é um diagrama habitual para explicar para as pessoas o que é a arte moderna. O momento em que se inventa a fotografia e que... É, a, a arte não precisa, o, o retrato não precisa ser mais exato, a pintura da menina do brinco de pérola do Vermeer, famosa pela exatidão, como que reproduz as cores, não é preciso mais que a natureza esteja reproduzida ou capturada é, na arte. A arte passa a ser uma porção de coisas como o dinheiro, passa a ser uma porção de outras coisas, não um pedaço de metal, Precioso, raro, de determinado tipo. O dinheiro é essa bagunça aí, é um expressionismo abstrato, é um derivativo maluco, é uma opção de coisas que a gente não entende e cada vez mais abstrato é, à medida que vai ficando é eletrônico. Nós vamos pegar no Brasil de, de, de 1933 a 2013 como se um ciclo inteiro disso aí. É, era uma moeda mercadoria e a partir e hoje nós estamos aí já no terreno da arte conceitual, ou pior. O livro está organizado em oito capítulos. Quatro deles são o que aconteceu em 1933, ou pelo menos 33 como ponto de partida. A partir daí tem quatro eixos, vamos dizer assim, para contar a história do dinheiro no Brasil. O primeiro é sobre a lei monetária propriamente dita e a ideia de curso forçado, que é uma expressão de advogados e que significa a obrigatoriedade das pessoas aceitarem em pagamento aquela coisa que o Estado designa como dinheiro, que a lei designa como dinheiro. É, vamos ver o que, que isso significa. A segunda, bom, era um momento onde é, o... o, como é, o o dinheiro brasileiro não era diferente do dinheiro americano ou inglês. Ambos eram expressões ou representações de um mesmo metal. Era como se fosse a mesma coisa. É a partir de 1933 que cada país passa a ter, de verdade, o seu dinheiro, o seu pedaço de papel, expressando, de alguma maneira, suas virtudes, seus defeitos, suas características nacionais. Passa a ser uma coisa mais nacional do que jamais tinha sido. É... Outro decreto, também de 1933, assinado pelo mesmo ministro Oswaldo Aranha, cria controles cambiais, ou seja, cria regras muito rígidas para é, fazer, regular o modo como o nosso pedaço de papel tinha relação com o papel moeda de outro país. Tá? Isso só podia ocorrer dentro do ambiente dos controles cambiais. Uma, também algo que se praticou no mundo inteiro na ocasião. Terceira, terceiro decreto-lei também de 1933, a lei da usura, que estabelecia um limite para as taxas de juros em 12%. Agora, é bastante intuitivo, no mundo que tem inflação, que se você dá uma limitação ao juro nominal, você estabelece uma limitação à operação dos bancos, ninguém vai emprestar a 12% se a inflação está em 30%, exceto se o banco é capaz de fabricar dinheiro do nada. Aí, é, é, a lei da usura tem uma característica curiosa, que é como se fosse estatizar o sistema bancário, é, e é mais ou menos isso que a gente viu acontecer a partir da lei da usura desse decreto aí. Agora, com essas três turbinas poderosas, é, o dinheiro agora é um pedaço de papel que o presidente pode fazer quantos quiser, não tem competição com o papel moeda estrangeiro e nem competição a partir dos bancos meio que não tem limite agora para a fabricação dessa mercadoria a quarta coisa que outros países implementaram nessa ocasião para evitar que o Estado abusasse desses poderes era o Banco Central que nós teimamos em não criar antes desta ocasião durante e depois. Só criamos o Banco Central em 1964, para entrar em funcionamento em 65, mas já em 67 ele já tinha sido capturado e a história é contada no, nos capítulos 5 é, e 6. Tudo isso aqui é meio que a ordem de 1933, que é como se fosse o ovo da serpente. É, a, a, a serpente... A serpente sai da casca no capítulo 7, quando estamos num ambiente de hiperinflação e vamos examinar os planos heterodoxos, todos os seus truques, um a um, não vai ser o caso aqui, mas tem lá a narrativa de todos eles. E, por fim, no capítulo 8, a reconstrução monetária, tardiamente, 1994, é o momento onde, 60 anos depois, é, a gente arruma, por assim dizer, a ordem de 33 lá introduzindo freios para que o cidadão não fosse abusado pelo Estado é, através da inflação e de fato é, olhando o conjunto desses anos é, veja o índice de inflação era preciso calcular o um índice de inflação acumulado de 1933 até 2013 os 80 anos cobertos pelo pelo livro no Brasil o único índice o índice mais antigo que a gente tem é o índice da, da FIP, USP, é, que começou em março de 1939. Vocês estão vendo aí, março de 1939 igual a 1, dezembro de 2013, 80 anos depois, é o índice acumulado, aquele número ali, 3,4 trilhões,8. É impossível fazer um gráfico disso aí, como dá para fazer nos países civilizados, o que dá para fazer é, como vocês sabem aqui, um, um gráfico de, em escala logarítmica. E aqui, os, os mais matematizados da sala saberão o que é. Mas, enfim, é, aí fica com essa carinha mais civilizada, onde dá para ver com muita clareza que tem três períodos. É, o do real, lá na frente, é o de normalidade. Inflação média mensal, 0,6. É, alguma coisa é, inferior a 6% ao ano é, em média, nesses anos aí, e caindo. É, o período da hiper, 16% ao mês nesses 15 anos aí, entre 1980 e 1994, julho, o, ano, o mês do, do real, mas aí dentro tem meses de plano cruzado com preços congelados, inflação zero, ou reprimida, e tem o... Os últimos meses antes do plano Collor, que são os da hiperinflação, propriamente dita, tem março de 1989, foi 82% só naquele mês. Foi o nosso maior número. Agora, antes de 1980, 2% ao mês era a regra. Nós vivemos muitos anos com esse tipo de inflação, que para o paladar de hoje parece muito agressivo, mas ela sempre esteve lá e alta. Né? É um imposto sobre o pobre. É, obviamente, toda essa experiência de tributar o indefeso quanto à, à inflação é regressiva e piora a distribuição de renda. Vejo muitas teorias malucas sobre por que, que a distribuição de renda no Brasil é ruim é, e poucas, curiosamente, falam que a gente tributou o pobre que é isso que a inflação faz, né? de forma tão aguda durante tantos anos. Fica o registro. Mais esquisito do que esse comportamento inflacionário que nenhum outro país tem feito nós, é o fato que nós tivemos nove padrões monetários durante os 80 anos cobertos pelo livro. Não tem aqui o Mil Réis, que começou com Dom João VI, é, ou começou com a Independência, isso, enfim, mas o Cruzeiro, de 1942, é, a ideia de fazer uma moeda com esse nome é antiga, mas só em 1942 começou. Em é, 1967, o governo militar resolveu fazer o Cruzeiro Novo, cortando zeros e fazendo um desenho diferente para a moeda. Depois é, passou a chamar Cruzeiro de Novo em é, 1970, Aí, Plano Cruzado, 1986, fez o Cruzado. O Plano Bresser não fez mudança de padrão monetário, é, só o Plano Verão, em janeiro de 89, que mudou a moeda para o Cruzado Novo. Depois, o Collor é, fez mudança de moeda de novo para Cruzeiro, é, o mesmo nome. Então, foram um, dois, três, quatro vezes Cruzeiro. Aí teve o Cruzeiro Real, já com Fernando Henrique Ministro, só para cortar zeros. É, e o real reparem que a gente tem aí a duração de cada um dos padrões a inflação média é, em cada um deles já dá para ver que o real é o mais bem comportado de todos os padrões monetários que o Brasil teve se for contar o mil réis aí confunde um pouco, mas enfim é o mais bem comportado às vezes teve corte de zero às vezes não e no caso da passagem do cruzeiro real para o o real é, foi uma divisão por 2.750. É, uma, duas, três, quatro, cinco cortes de zero, considerando. Corte de zero. Na verdade, esse é um assunto é, curioso, que a taxa de câmbio entre o real e o cruzeiro é isso aí, que é só os cortes de zero. Tá? É, quando a gente quer calcular quanto vale em dinheiro de hoje uma coisa de 1943. É, primeira coisa que você tem que fazer é colocar na unidade de hoje, que é dividir por esse número, depois inflacionar pela inflação acumulada. É um exercício de muitos zeros e muitas... O zero, inclusive, foi um elemento curioso para uma coisa muito importante para o livro, que é a capa. A editora fez uma reunião é, comigo e os designers da capa, dois rapazes muito talentosos, mas que não entendem nada de economia e que a história era de, vem cá, conta aí para eles o que é o seu livro para eles fazerem uma capa eh, bacana, né? Aí eu expliquei, expliquei, expliquei é, lá pelas tantas, vendo que não tava, nada estava encaixando, eu só ah, quer saber, esse livro é um livro sobre zeros, zeros e nulidades. Aí eles ficaram com isso na cabeça, voltaram com essa ideia, encantadora que é o seguinte, eles pegaram aos nossos, todos os nossos padrões monetários e pegaram os zeros de cada identidade gráfica de cada padrão. Tem os zeros do mil réis, os zeros do, do Cabral, que é aquela nota ali do Cruzeiro de 42, o Floriano ali na, é o zero da, do, do Cruzeiro Novo, é, o JK já é o, o cruzado com carimbo, antes do carimbo era o Cruzeiro de 42 ainda inflacionado, e por aí vai, só zeros. Tá? É, e esse trabalho gráfico ficou muito bom, melhor que o, que o conteúdo. Por que cortar zeros? Tá? Cortar zero, veja, é, tem uma coisa logística do dinheiro, é, se a inflação é muito elevada e você uma coisa custa um bilhão, em notas de 100, por exemplo, se você não faz notas de mil, de dez mil, de um milhão, um país fazer uma, coisa, uma nota de um milhão, vamos combinar que é uma coisa ridícula, é, o que acontece é que você vai na padaria para comprar uma coisa de um milhão, ela é um pacotinho ali, como dá para ver ali, que não é trivial de carregar. Um bilhão já é uma coisa que você só consegue colocar, carregar se você tiver um caminhão. Tá? E essas fotos da hiperinflação alemã são icônicas por mostrar a disfuncionalidade logística que a inflação pode causar, se a inflação é muito elevada, no caso deles foi muito rápido, é, e aí aquela, aquelas crianças ali apontando para aquele monte ali, aquele monte todo ali é um dólar. Tá? quando o marco alemão foi estabilizado, era alguma coisa também na ordem do 4 trilhão em taxa de câmbio relativamente ao marco anterior à guerra. É, países que não têm noção do ridículo, como o Zimbabwe, têm hiperinflação e fazem coisas como essa, notas de 10 milhões da moeda local, ou pior, 100 trilhões, é, o, é absolutamente é, patético. Tá? então, cortar zero é, tem uma uma tirada que é do essa de Queiroz ele diz que a gente troca os políticos mais ou menos pelas mesmas razões pelas quais a gente troca as fraldas periodicamente, no caso brasileiro a observação vale sobre os zeros a gente troca, corta os zeros e muda a moeda periodicamente pela mesma razão pela qual a gente troca as fraldas é, enfim em é, 1933, o, a ideia de curso forçado, a ideia de que a moeda deixou de ser é, um, um, sei lá, uma, uma medida ideal de ouro e prata e passou a ser um pedaço de papel, não é trivial o modo que você escreve e põe na lei. É, é o momento que o dinheiro passa a ser uma abstração, que passa a ser é, determinado pelo Estado, o que, que é o dinheiro, como é que você escreve isso e como é que a lei define o que é dinheiro. E aí começa, começou, para mim, uma experiência pessoal que o livro é, traz muito, que é o modo como o idioma dos economistas dialoga com o idioma dos advogados. E aqui é o idioma deles, porque a lei é feita no idioma deles. E muito da experiência do curso, que virou o livro, era instruir os economistas sobre como dialogar com esse esse idioma estrangeiro, né? com esses estrangeiros que são os advogados. A gente está falando da mesma coisa, mas é preciso se entender. Então, para eles, o, é, isto aqui é definição de moeda. Tá? É, é, vejam que não está escrito o que a moeda é. O que está escrito é que uma estipulação de pagamento em ouro não é permitida, é, porque... Restringe e recusa, ou recusa, nos seus efeitos, o curso forçado do mil réis papel. Esse é o jeito exótico, talvez, dos advogados escreverem que você está obrigado a, a expressão curso forçado diz isso, a aceitar em pagamento o mil réis papel. É, não especifica por quanto você aceita. O artigo 2 faz isso, no entanto, de um jeito curioso e inovador para a época, que foi dizer assim, você está obrigado a aceitar o dinheiro em pagamento de uma dívida, você não pode recusar o dinheiro, agora, quantos dinheiros você recebe em pagamento da sua dívida, ou em pagamento do seu salário, ou pagamento da sua mercadoria que você está vendendo, é, não diz, o que diz é que você é obrigado a, 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 que, como é, a que a relação econômica, o contrato, tem uma estipulação de pagamento pelo valor legal do dinheiro. Ou seja, o, as cédulas de mil, você aceitará é, tantas cédulas de mil, quanto você não está escrito que é o valor real, está escrito que é o valor nominal, valor legal. É, essa doutrina curiosa, ela diz assim, você é obrigado a aceitar o que o Estado chama de dinheiro em pagamento pelo que você está vendendo. Quanto dinheiro você recebe pelo que você está vendendo, é assunto seu e do seu, da sua contraparte. A única coisa é que os dinheiros que trocam de mão serão pelo valor legal. Esse tipo de enunciado, inclusive, proíbe isso que a gente conhece como correção monetária. Você fez um contrato, ele, é, essa disciplina aí, como se diz é, na linguagem dos advogados, é uma disciplina nominalista, tá? Era um mundo onde a inflação era desconhecida e a correção monetária também. Pois bem, é, não tem mais a ideia de que o dinheiro tem valor intrínseco. Isso tem uma, uma, uma implicação curiosa para nós, economistas. A gente a, aprende na, na faculdade que o dinheiro tem as funções unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor. E quando a gente vê esse enunciado aqui, fica muito claro que para o mundo jurídico não existe a função reserva de valor no dinheiro. Quanto é o poder de compra do dinheiro, não pertence à legislação monetária. A única coisa é que você é obrigado a aceitar o papel. Obviamente, quando você está transitando do mundo do dinheiro que equivale ou é conversível em ouro a outro que é apenas um pedaço de papel, de um dia para o outro, você que tinha um negócio que era trocável em ouro e no dia seguinte o seu negócio é só um papel, a sensação é que você foi roubado não apenas porque o lastro do seu dinheiro desapareceu, como agora quem fabrica o dinheiro pode fabricar sem limitação quanto quiser tá? e esse tipo de comentário, que é Monteiro Lobato dialogando com ele mesmo, o Mr. Slang é um, é um inglês da Tijuca, que é o próprio Monteiro Lobato, é, que vive esculhambando o Brasil e que quando, é, nessa altura aí, nós estávamos a caminho de estabelecer o papel moeda como paradigma monetário, esse era o tipo de opinião dominante, conservadora sobre o assunto que esse negócio de papel moeda é uma grande ladroeira porque os governos vão poder é, fazer quanto papel moeda eles tiverem vontade de fazer para pagar as contas que eles quiserem criar e que você não tem nenhum controle sobre isso o cidadão está totalmente desprotegido dos governos como é que funcionava antes e aí vocês têm o típico balanço de um banco central emissor, onde, do lado do passivo, tem a moeda emitida, que deve guardar uma correspondência com o que, no lado do ativo, são as reservas internacionais, na linguagem de hoje, mas é o lastro da moeda, é o ouro depositado no, nos cofres do Banco do Brasil, do Banco da Inglaterra, do quem quer que seja, é, a que corresponde um passivo, que é esse essa coisa chamada moeda, que pode, o sujeito pode chegar lá no Banco Central e trocar por reservas internacionais, é como funcionava antes. Os bancos centrais anteriores a 1933, é, não só tinham este departamento é, em que emitiam dinheiro em troca de ouro, é, ou tinham emissões conversíveis em ouro, e tinham também um departamento bancário, podiam fazer empréstimos, receber depósitos, é, tem essa parte em vermelho aí, que é o típico balanço de um banco, que tem capital e depósitos e faz empréstimos em, em cima de, ou carrega títulos ou faz redesconto é como se fosse a parte banco comercial. Da... Assim era o Banco Central antes de 1933. Depois de 1933, é, ficou com o jeitão que tem hoje, e agora tem o seguinte, tem capital tem dívida, mas a moeda emitida agora não é mais, não tem mais nada a ver com as reservas internacionais do lastro ou que estão no ativo. O banco central pode fabricar quanto quiser desses pedaços de papel e comprar tudo em títulos do governo ou títulos privados, não tem limite. E muito da, e, e, e é uma situação estranha porque esse negócio, essa conta do passivo dos bancos centrais, é uma, é, veja, qual é a diferença disso aí é, para o capital do Banco Central? É um passivo não exigível, né? é, não é conversível em coisa nenhuma, nem você pode cobrar em alguma outra coisa. Então, ela tem uma característica que é como se fosse uma ação preferencial do Banco Central, é, uma ação sem direito a voto, ao portador é, e em pequenas denominações, negociada fora de um recinto de pregão organizado, como são ações de companhias abertas, é negociada ao valor de face, mas ela é de aceitação obrigatória em pagamento das coisas. O Banco Central é uma criatura muito privilegiada em poder fabricar esse, suas próprias ações desse jeito e colocá-las no público, Quase que, de forma obrigatória, ser obrigado a... Eles dão o dinheiro recém-emitido para o governo em troca de títulos e é com esse dinheiro que o governo vai pagar o seu déficit. E aí é assim que funciona hoje em dia. É um, é um mundo muito estranho esse da moeda papel tal qual revelado aí pelas transformações ocorridas em 1933. Levou algum tempo para se perceber, aconteceu um fenômeno muito estranho, que pelos anos 70, 80, muitos bancos centrais pelo mundo, essa aí está uma estatística de 2009, mas começou a aparecer muito frequentemente nos anos 70, bancos centrais com patrimônio líquido negativo. É, tecnicamente, um banco, quando fica com patrimônio líquido negativo, ele precisa ser liquidado pelo banco central, exceto, é claro, quando é o banco central temos algum problema, e não são bancos centrais de países é, pouco sérios, não é isso? É o Canadá, o Chile, a República Tcheca, é, a Indonésia, Israel, Inglaterra ali, o é, que, que é isso? Né? É, ninguém liga para que, se o Banco Central não tem capital, e por que isso? Né? É, quem fez essa tabela aí, é um consultor famoso do do BAS, fez uma outra que acompanha, que faz a soma do capital, ou do patrimônio líquido do Banco Central, com a conta passiva, é, papel moeda emitido, como se a emissão de papel fosse, de fato, ação preferencial do Banco Central, e aí verifica que não. É, se, se o papel moeda conta como se fosse capital do Banco Central, não tem ninguém com patrimônio virado. Só a Inglaterra ali provavelmente desenquadrada no requisito de Basileia. Mas a maior parte dos países do mundo trata a fabricação, dos bancos centrais do mundo, trata a fabricação de papel pintado como se fosse aumento de capital. Ou pelo menos a gente enxerga é, desse jeito. que é estranhíssimo. Né? Isso é a única instituição do mundo que tem essa capacidade. É, é muito frequentemente é, questionada... Quem viu a Casa de Papel, por exemplo, em série Netflix, ou quem leu esse livro aí sobre o, o golpe do Alves Reis nos anos 20 em Portugal, são situações onde alguém, de alguma maneira, usurpou a capacidade do Banco Central é, ou da Casa da Moeda fabricar pedaços de papel, fabrica para si né, e... É, e e é legítimo, no caso do português aqui, a história foi um, um camarada que falsificou uma correspondência do Banco Central de Portugal encomendando aos fabricantes do papel moeda português na Inglaterra, uma empresa inglesa chamada Waterloo, é, uma, um lote de cédulas de 500 escudos. Os fabricantes ingleses, enganados, fizeram a encomenda, entregaram para os falsários... Um, um valor em dinheiro que era alguma coisa como 5% do PIB português. E esses caras, eles voltaram para Portugal, é, montaram um banco exclusivamente para colocar as coisas em circulação, demorou algum tempo para descobrirem, todo mundo foi preso e tal, é, mas é uma história inacreditável. Depois o Banco Central de Português processou... É, os, os ingleses, fabricantes de papel moeda inglês, por negligência na corte dos lords em Londres. É um dos casos na corte dos lords inglês, mais famosos e interessantes sobre o que é senhoriagem e se o esse troço aí, qual o tamanho do prejuízo, já que é tudo papel. Né? Para fabricar é, essa encomenda, os bandidos pagaram alguma coisa perto de 25 mil libras. É, mas o dinheiro, uma vez colocado em circulação, era mais ou menos um milhão e meio de libras. Então, quando se foi discutir a indenização pela, pelo Trambique, a, a discussão era se é um milhão e meio ou 25 mil, que é uma história extraordinária. Casa de Papel, muitos de vocês devem ter visto, mas era um grupo que ocupava a Casa da Moeda, não roubava nada, só fazia dinheiro e ia embora com o dinheiro que fez. O que, que foi roubado aí? só foi roubado um privilégio exorbitante que as autoridades têm de fazer com que certos papéis pintados, com determinadas pinturas, tenham um valor muito maior do que o custo da, da pintura e, e do papel. Esse é o mundo que a gente vive. Dúvidas sobre papel moeda, típicos brincadeiras de sala de aula, vamos fazer aqui, por que, que ninguém liga quando é, os bancos centrais têm patrimônio negativo? Resposta, porque o Banco Central é a única empresa do mundo que pode fabricar a matéria-prima com que se faz aumento de capital. Qualquer outra empresa, se tem uma deficiência de capital, você tem um aumento de capital em dinheiro e é um problema, mas o Banco Central não, ele faz dinheiro. Né? Por que, que as empresas que emitem criptomoedas fazem ICOs, que são Initial Currency offerings e não IPOs, que são Initial Public Offerings, que vendem ações. Num caso, eles vendem moeda, a criptomoeda da companhia, no outro caso, eles vendem ações da companhia. Né? Por que, que é assim? Né? Pergunta bem contemporânea. É, porque eles fazem igual aos bancos centrais. Os bancos centrais emitem sua... Eles têm ações... Que são de propriedade do Tesouro e eles têm também a moeda, a sua criptomoeda, que não é cripto, é de papel e todo mundo carrega no bolso. É a mesma coisa, é um passivo não exigível do Banco Central, como das empresas que emitem é, criptomoeda. Todas elas são empresas, não é isso? E o que, que os bancos centrais e a máfia têm em comum? É que quem possui o monopólio do crime é quem melhor vende segurança. É simples como isso. Tá? Muito bem. Capítulo 3 e 4, a gente... É um outro eixo da história monetária, que é o modo como o nosso dinheiro, o nosso pedacinho de papel, se relaciona com os outros países que têm também o mesmo tipo de sistema monetário, que são... É, que é feito de papel. De novo, quando os Estados Unidos e o Brasil estão no padrão ouro, é, as duas moedas locais são iguais, são feitas de ouro. Como as unidades de medida variam, é, a relação entre uma e outra é mais ou menos a relação entre metros e jardas, tá? ou entre quilos e libras. Ela é fixa de nascença, por assim dizer. Agora, se são dois pedaços de papel, aí é tudo diferente, porque aí nós, o público, é que vamos dizer quantos de um a gente quer em troca do outro, e aí a gente emite um julgamento subjetivo sobre a qualidade do, do papel. E aí é que é um inferno, porque o nosso era muito pior do que o deles, é, e no momento em que 1929, na verdade, que veio a crise e colapsou o padrão ouro, se a gente soltasse o câmbio, ele ia para a Lua. Então, não solta o câmbio, começa isso daí, que é uma catedral de controles. É, isso aí são, tudo, são normas que estão em vigor até hoje sobre controles cambiais. Elas vão se empilhando, e a gente vai fazendo uma em cima da outra, a imagem... Dos especialistas em câmbio sobre a legislação cambial, é muito frequentemente ilustrada pela etnologia da cidade de Troia, que é o seguinte: Troia são 17 cidades construídas uma em cima da outra. A cidade era devastada uma vez, era reconstruída 20 anos depois, tinha outra cidade em cima, depois, 50 anos depois, ela é devastada de novo. 17 cidades, uma construída em cima da outra. Quando vocês vão lá na sul da Turquia visitar lá o site arqueológico da cidade, tem é, esses mapinhas assim mostrando as várias camadas que são como a legislação cambial brasileira que foi uma camada em cima da outra em diferentes momentos, leis, decretos, leis, resoluções, é, com é, várias. O livro faz uma resenha. O período onde esses controles tiveram o seu apogeu, no capítulo 3, que vai até os anos 80, que é quando esse sistema de controles entra em crise e começa o processo de liberalização. O que, que é a história do controle cambial, na essência? Começando pelo fim, Oswaldo Aranha, ministro, em 1933, diz assim, olha, não era possível entregar é, o câmbio, ou seja, a relação entre o nosso papel e o dos outros é, ao aos azares da lei da oferta e da procura, porque seria a falência da nossa moeda, seria um vexame né? esse, esse cotejo. Então, para, em razão disso, ele determinou que agora é o seguinte, as operações de câmbio feitas fora dos estabelecimentos habilitados são ilegítimas. É uma forma de regular esse tipo de atividade, é através da qual a regulação é meio geográfica. Dentro do espaço regulado, são as operações legítimas, elas têm que fazer do jeito que eu quero, com a taxa que eu quero. Fora disso aí, no âmbito do ilegítimo, que é o câmbio black, negro, ou o que seja, aí não é... é ilegal, é ilegítimo. Tá? É, mas continua acontecendo. Lembra muito uma imagem... É, aí tem uma imagem shakespeariana que o livro explora. É, na época do, de Shakespeare, os, os teatros tinham que ficar fora dos muros da cidade porque é, os teatros, hospícios, cemitérios, escolas de contabilidade tinham que ficar fora das coisas profanas, tinham que ficar fora dos muros da cidade. Então, a regulação ela é meio hipócrita, sim. Tem coisas que acontecem. É, na vida que você não regula é, tem uma peça shakespeariana famosíssima sobre isso que chama-se medida por medida que inclusive é, tinha que ver com uma a figura que ele faz é a Viena uma alegoria para Londres que tinha umas leis antifornicação não podia praticar sexo antes do casamento não é isso então meio que tinha que sair da dos muros da cidade para brincar, né? É, a lei impossível, essa passagem do carpo é um, enfim, o eterno conflito da vida pública, o choque entre a ordem jurídica do Estado e a ordem vital da sexualidade, uma lei impossível inaplicável. É isso. Você querer regular as taxas de câmbio de todas as operações é um negócio meio, meio maluco que, é, a partir de certo momento, começa a ganhar uma sofisticação. Uma delas foi, por exemplo, a parte, depois da Segunda Guerra, quando havia muito interesse em investir no Brasil por parte do, de estrangeiros, aí se criou essa ideia do registro. O camarada que entra com divisas, né, com dólares, ele ganha um registro, que é como se fosse uma carteirinha de poder, o direito de retornar, com as suas divisas, depois que ele ficar aqui um tempinho. É como se o dinheiro estrangeiro passasse a ter é, pedigree, diferente do nacional, você ganhou dinheiro aqui, pagou imposto aqui, não pode mandar dinheiro para fora. Mas o gringo que trouxe dinheiro para cá, ele sim, porque ele trouxe. Né? Essa lógica de controles cambiais, divisas escassas, é, como se a moeda estrangeira fosse um recurso de outro planeta, não sei, radioativo, com pedigree. Esse serviço, criado, na verdade, em 1946, de registro de capital estrangeiro, chama chamava-se FIRSE. estava lá como um departamento da área internacional do Banco Central, que eu encontrei em 1994, em 93, quando eu fui para o Banco Central, hoje foi extinto, tá? mas era a época que o dinheiro tinha pedigree, só sai o que entra. Essa ideia de regulação cambial colapsa quando o câmbio oficial não cabe o que as pessoas querem fazer. No mundo que vai se globalizando, as pessoas querem fazer mais transações com o exterior, não dá para fazer, tem que fazer pelo câmbio negro. Você quer levar seu filho, para sua família para a não pode, comprar dólar, tem que ir no doleiro para comprar dólar. E lá vai você. Então, o volume no câmbio negro começa a ficar maior do que o volume no câmbio oficial, e o ágio relativamente à cotação oficial e à cotação do negro vai explodindo. É, é o momento em que esse sistema entra em colapso e a gente tem que migrar para um paradigma novo de liberalização cambial. É, coincidentemente, anos 80, final dos anos 80, quando se faz a Constituição, e ela tem no capítulo dos direitos fundamentais, que é o, o artigo 5º, no item 15, o 15, essa, esse princípio básico do ir e vir, não é isso? É livre a movimentação das pessoas é, é, em território nacional, é, podendo as pessoas nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Claro que o direito de ir e vir é você e o, o que te pertence, não é isso? É, então, se é assim, que história é essa de controle cambial? Eu não posso sair do Brasil com o meu dinheiro, os meus bens. Né? É, há, há, tem uma longa, interessantíssima história sobre esse processo de liberalização que começa aí e que começa do, com uma arquitetura curiosa, que é o seguinte, o câmbio negro é o que era governado pela oferta e pela procura. A arquitetura foi criar uma coisa parecida com o câmbio negro na esfera oficial, chamado câmbio flutuante. É, e primeiramente só com o dinheiro do turismo, depois outras coisas puderam ser transacionadas nesse mercado, que não se comunicava com o oficial, e esse negócio foi ficando grande, e foi ficando maior do que o câmbio negro, depois maior que o câmbio oficial, e bumba, aí as coisas foram unificadas. É, é como se o flutuante tivesse é, incorporado o câmbio comercial. E aí tem uma grande história interessante que foi tentar judicializar esse esse assunto para bloquear esse andamento. É, nisso entrou a CPI do Banestado, muitos rolos interessantes que vocês vão ver explicadinhos no livro, no capítulo 4, inclusive o papel desempenhado pelo juiz Sérgio Moro, então o juiz começava a sua carreira, <cười> perdão, e teve um dos seus suas primeiras operações escala nacional da Polícia Federal prendendo gente a partir do Sérgio Moro, foi a Operação Farol da Colina, prendendo doleiros. Tá? Depois que a liberalização cambial avançou a ponto de não haver mais nada que justificasse o cidadão conversar com o doleiro, o doleiro passou a ser o que ele é hoje, essencialmente um personagem cujo objeto não é o dólar, mas é o informal, é a lavagem de dinheiro. Neste momento, tem que ir todos presos. Agora, é claro que é o momento que a imprensa não se acostumou ainda a, a que o câmbio negro não é o custo da lavagem. O câmbio negro é a verdadeira expressão da oferta e da procura. Então, teve aí um movimento interessante de acostumar com essa nova realidade. Histórias do capítulo 4. O capítulo 5 trata do assunto da usura, foi um dos decretos importantes, o terceiro eixo, que foi essa história de limitar as taxas de juros, é um assunto antigo, não vale aqui entrar no detalhe, mas se nós temos inflação e os bancos estão limitados às taxas de juros que eles podem cobrar, eles vão ter que obter o funding deles de algum jeito é, é, que normalmente é a emissão de moeda. A é, a coexistência de inflação e lei da usura leva à criação de bancos públicos que funcionam com emissão de moeda. E, portanto, cria uma esfera na economia, que é a esfera do crédito gratuito, do dinheiro camarada, é a esfera do favor e da reciprocidade, que até hoje tem. É, e, e hoje, por exemplo, hoje, hoje, é, o Banco Central faz uma, uma estatística chamada ICC, Índice de Custo de Crédito, e a história é mais ou menos o seguinte, 50, o crédito no Brasil é 52% do PIB, o total, metade é crédito carteira livre, criado, é, como é determinado, a taxa de juros é determinada pela oferta e pela procura, a outra metade é crédito direcionado, é este que é está é, em compliance com a lei da usura. O crédito direcionado, o custo médio está ali 8,9%, o crédito livre, é o que vocês estão vendo ali, 35% em média, 46% para pessoa física, 21% para pessoa jurídica. Ou seja, é a tal da meia-entrada, como é comumente descrito, mas a imagem... Shakespeareana aqui é a imagem do mercador de Veneza, um filme que todo mundo tem que ver para entender o assunto dos prédios bancário no Brasil. É como se esse mundo ali do crédito direcionado fosse um mundo cristão da economia do favor e da reciprocidade, onde não pode cobrar juro porque é pecado, tá? É, e o mundo de cá dos judeus, do mercado, da rua, tá? É supostamente é, começam mais avarentos, mas o juro é alto aqui porque ele é baixo lá. Se alguém não paga a conta de luz, alguém paga em dobro, se alguém paga meia entrada, o resto das pessoas paga paga dobrado. Essa é uma história, que é um assunto que nós ainda estamos vivendo muito intensamente, o assunto do seletivismo no crédito. Muito bem, para esse ambiente não degringolar, é preciso haver essa criatura chamada Banco Central, que adquire um, uma característica diferente a partir dos anos 30, quando vários países do mundo estão tendo o mesmo tipo de experiência do Brasil. Controle cambial, curso forçado da moeda e lei da usura. Portanto, não há limitação ao governo, os Tesouros Nacionais, fabricarem dinheiro. Aí é que começa a história do Banco Central independente. O Banco Central como alguém que vai tomar conta do governo para que ele não abuse da capacidade de pintar papel e impingir isso no cidadão. Esse gráfico extraordinário aí é o número de bancos centrais no planeta Terra, o, a bolinha é o número de estados nacionais, vejam que no final do século XIX, nem metade dos países tinham o seu próprio banco central, já nos anos 40, depois da Segunda Guerra, é meio que obrigatório parte da identidade nacional é o país ter o seu o seu Banco Central, é, o Brasil faz o seu Banco Central, o Brasil resistiu muito a ter Banco Central, o maior inimigo do Banco Central foi o Banco do Brasil, é, que não era um Banco Central, era um banco comercial, privado, e enfim, nem tão privado numa certa época, mas comprometido finalmente com o inflacionismo, foi o maior adversário do Banco Central, até que se rendeu, mas recapturou o Banco Central em 1967, e o Banco Central só se livra dessa captura em 1994. É como se o, o Brasil só tivesse criado seu Banco Central de verdade em 1994, que explica um pouco o fato de ser, em matéria de experiência monetária, basicamente uma zona. Não é isso? É, a gente só teve Banco Central de verdade é, lá na frente. Foram várias tentativas, é, o negócio só funcionou de verdade, quando em 1944, nós assinamos um tratado internacional, tratado de Bretton Woods, o pessoal que voltou da delegação que foi a Bretton Woods, trouxe para o Getúlio, olha, nós assinamos um tratado pelo qual a gente vai ser agora membro de uma coisa chamada Fundo Monetário Internacional. E os membros dessa dessa entidade não são os países, são os bancos centrais dos países. É uma vergonha a gente não ter um Banco Central para ser o sócio do FMI. Então, o Getúlio assinou um decreto criando uma superintendência dentro do Banco do Brasil, chamada SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, que tinha a missão é, de preparar a criação do Banco Central e, por enquanto, assumindo funções do Banco Central, uma delas era exercer um papel de órgão é, é, doutrinador, vamos dizer assim, da, da política monetária, coisa que o Banco do Brasil nunca tinha tido. E em prosseguimento a isso, mesmo depois do Getúlio ter caído, Getúlio fez o primeiro decreto da como ditador, mas em seguida, já no governo democrático, com o Dutra, ele manda para o Congresso um anteprojeto de Banco Central que... É, que chega no Congresso em 1946. Esse anteprojeto demora 20 anos para virar lei. E tinha aí uma discussão muito importante, eh, que foi aonde o impasse se estabeleceu eh, durante esses 20 anos e é muito atual. A Sumoc, que passou a funcionar em 1944, o diagrama ali está mostrando como é que ela funcionava. O Banco do Brasil, que era o Banco Central, de fato, Banco Central e Banco Comercial e Banco de Desenvolvimento e Banco de Câmbio e Banco de Tudo, ele obedecia a esse conselho da Sumoc que tinha cinco membros, ele era presidido pelo ministro da Fazenda, tinha o um superintendente da Sumoc e três diretores do Banco do Brasil, um deles o seu presidente. A despeito do Banco do Brasil ter a maioria, o ministro meio que mandava, mas quando estava distraído era o Banco do Brasil que mandava. Eu sou o primeiro, primeiro modus operandi de governança da moeda que, organizado que o Brasil teve foi com a Sumoc. O projeto de lei está ali do lado, é, criava um, uma evolução desse assunto da Sumoc, que era assim, ó, em vez desse conselho de cinco membros, agora vamos fazer um conselho de 13 membros, vamos chamá-lo de Conselho Monetário Nacional, é, e debaixo desse conselho é que vai estar o Banco Central, que obedece a esse conselho, tal qual o Banco do Brasil está obedecendo. O Banco Central vai ficar ao lado do Banco Central, como se fossem duas coisas, né? o Banco Comercial Federal e o Banco Central, um responsável pela disciplina da moeda, outro pela indisciplina, todos debaixo do Conselho Monetário, que aí vai decidir para que lado a balança vai pender. E mais, a, a lei propunha que fossem cinco diretores do Banco Central e o seu presidente sentados nesse conselho e fossem criados cinco bancos de desenvolvimento, é, cujos presidentes iam sentar nesse conselho também. Ou seja, ia ser metade, a turma da disciplina e a turma da indisciplina, Era seis do Banco Central, seis da indisciplina, os cinco bancos de desenvolvimento mais o Banco do Brasil, e o ministro da Fazenda para desempatar 13 membros. Isso foi o que foi inicialmente proposto. Mas dá para ver qual era o um impasse. Era um momento onde ah, já tinha sido descoberto que o controle do processo de formação de moeda estava nos bancos. E se tivesse cinco, seis bancos públicos, é, criando moeda junto com o Banco Central tentando controlar, isso ia virar uma farra. Tanto que, no momento que isso foi proposto, rapidamente se criou um impasse entre o, os ortodoxos e os inflacionistas. Isso não anda é, e ficou aí 20 anos para lá e para cá. É, a historinha é, pouco importa. O troço só ficou agudo quando é, chegou perto ali da... Do, do governo Goulart e tal. Curiosamente, foi o projeto é, do próprio Jango, que acabou aprovado é, em dezembro de 64, foi depois do golpe, mas o golpe não interrompeu o funcionamento do Congresso nesse momento, caçou alguns parlamentares, só um estava envolvido nesse processo, continua a funcionar a comissão responsável pelo processo. O, o relator na comissão que fez o projeto que acabou aprovado, era o próprio Ulisses Guimarães, e o projeto foi aprovado em dezembro de 64. O primeiro é, conselho monetário, depois de muita briga, teve essa composição aqui, tinham quatro diretores do Banco Central, incluindo seu presidente, dois membros ouvintes, um deles o Roberto Campos, dois membros de livre nomeação do presidente, e foram dois banqueiros, um deles o Gastão Vidigal, famoso, presidente do BNDES, presidente do Banco do Brasil e ministro da Fazenda. Agora eram todos amigos, todos em linha com a ideia da criação do Banco Central Independente e todos eles com mandatos de seis anos. Tá? Foi a nossa primeira experiência de Banco Central Independente, que é, ruiu em 1967, quando morreu o Castelo Branco, assumiu... Costa e Silva, e Costa e Silva quis trocar toda a diretoria do Banco Central, assim como trocou o ministro da Fazenda, tirou o doutor Bulhões e botou Delfim Neto, sempre ele. E é o Delfim que vai se dirigir aos membros da diretoria do Banco Central, dizer, oh, pessoal, vocês têm mandato, só que vocês têm que renunciar porque senão os militares vão acabar com esse negócio de Banco Central independente. Aí depois de muitos perneios, todo mundo renunciou. E começou outra, foi a época do Delfim-Xar econômico. É, depois aumenta... começa uma coisa curiosa, que é aumentar o número de membros do Conselho Monetário, que tem que ter o ministro da Indústria e Comércio, o ministro da Agricultura, o ministro disso daquilo, e os presidentes dos outros bancos, e depois, em algum momento, saem os diretores do Banco Central e fica só o presidente do Banco Central, ali é, na altura de 76, a partir os diretores do Banco Central, a partir perdão, da reforma de 74, eles saem, é, e quando chega ali, em 1993, quando eu chego lá, tem 21 membros no Conselho Monetário, um deles é o presidente do Banco Central, um cara responsável pela estabilidade da moeda e 20 pela instabilidade. Tá? Este, esse é o período de captura e é uma história sobre a desgovernança da moeda produzindo a hiperinflação. Isso aqui que vocês estão vendo é uma teoria sobre a hiperinflação, é como você produz descontrole, é, tornando o processo decisório caótico. Okay? Que o livro vai explicar direitinho nos seus detalhes. É, o, as coisas estão praticamente fora do controle quando a Nova República começa, o presidente Sarney, quando começa seu mandato, a inflação acumulada 12 meses, está na faixa de 200%. Né? O último mês da nova república que foi o mês de março de 89 a inflação estava em 82% ao mês que é 135 mil ao ano okay? isso foi o que aconteceu durante o período democrático é uma vergonha para nós como nação ver que não foi um problema com o governo militar, embora muitos dos problemas tivessem sido estabelecidos lá, mas a democracia Desarrumou tudo. E mais, durante o período do Sarney, três congelamentos de preço, é, mal sucedidos. É, depois, é, com o Color, plano Collor, mais o Collor 2, foram cinco planos é, de estabilização. Como vocês veem aí, a inflação está disparando desde 1985. Aí vem chegando um pico, bumba, vem um congelamento do Cruzado... Desestabiliza, vem, bumba, o congelamento do plano Bressa, depois desestabiliza, cada um desses é um congelamento, o congelamento do plano Verão, depois o congelamento do plano Collor, os congelamentos vão perdendo eficácia, é, alguns é, têm reforma monetária nesses casinhos aí verdes e tem confisco no Collor que é o, a soma de todos os, os pesadelos. E... Enfim, é, 82% de inflação lá no pior mês. E, enfim, o acumulado dos 15 anos anteriores ao real é isso, a taxa de câmbio já vimos, é, e agora um pouquinho de diversão, que é o visual é, dessa história. Em 1942, quando o Cruzeiro foi introduzido, nós tínhamos em circulação 56 tipos diferentes de cédulas de mil réis, que eram várias emissões do Tesouro, do Banco do Brasil, quando teve poder de emissão em diferentes eh, encarnações, e, e inclusive a caixa de estabilização e a caixa de amortização, tudo isso, a caixa de amortização, acho que já não tinha mais, mas é, são as células que vocês estão, estão vendo aí. É, elas ganharam um carimbo, ali, isso aí é 500 mil réis, é, já se falava conto de réis, e o conto era uma maneira de você cortar zero mentalmente. Né? Era mil, mil contos, é, 500 contos. É, e o, isso vira 500 cruzeiros ali, tem um carimbo ali engraçado, todo elaborado, com marca d'água. Depois o pessoal sacou que para tirar zero não precisa ter um carimbo tão elaborado que ninguém vai querer falsificar o, o carimbo, que é meio óbvio. Mas tudo bem. É, aí vem esta família de cédulas do Cruzeiro, cuja mais popular, vários aqui nessa sala vão lembrar, do Cabral, que era a nota mais popular, aqui já aparecendo com o segundo carimbo aí, que corta zeros, que é, e reparem que está é, escrito valor legal. Né? É, na cédula de cima está escrito ali uma coisa, se pagará o portador... É, Disso aí, a quantia de, e está escrito valor recebido. É engraçado, que o dinheiro é uma promessa de pagamento pagável com a própria coisa, o que explica um pouco essa maluquice do papel-moeda, que é um passivo não exigível da, da entidade-governo. Não é uma promessa de pagamento, tanto que o Cabral já está escrito só valor legal. No intervalo, estamos falando de 1942 para 1900, quando recebeu os carimbo aí, era 1967. Quando o Cabral foi carimbado em 1967, a nota de 10 cruzeiros recebeu um carimbo e passou a valer um centavo. Curioso que a gente teve, então, uma cédula de um centavo em circulação, que era o Getúlio. Na época, inclusive, que a gente ainda tinha de dinheiro, gente viva no dinheiro. Bom, e o Tiradentes passou a ser 5, Santos Dumont passou a ser 10, e depois, em 1970, essas cédulas foram trocadas por uma família mais bonitinha moderna, desenhada pelo Aloysio Magalhães, essa que vocês estão vendo aí, é uma família que foi até o 100, mas o Aloysio morreu e tiveram que modificar os desenhos, e à medida que a inflação ia avançando, você ia precisando fazer cédulas maiores, elas foram sendo feitas até, o, também, gente da minha idade vai lembrar do Barão ali, a nota de mil, Lá Barão, era uma coisa que o Jô Soares falava no programa de televisão, ficou famoso, é, Castelo Branco, Rui Barbosa, Oswaldo Cruz e JK, já, nós já estamos levemente, levemente não, já estamos bem dentro do terreno do ridículo, porque um, um país sério não emite uma cédula de 100 mil, Tá? Hoje se discute, por exemplo, que não, dá pra, não se deve emitir nota de 100 dólares, porque isso serve ao crime e tal. É, tem uma nota de 500 euros, dá um Então, uma nota de 100 mil. Né? Então, o, mas ninguém melhor para homenagear com uma cédula de 100 mil, com um carimbo que põe mais dois zeros, tem portanto, sete zeros nessa nota ali, do que o JK, nosso grande muso inflacionista. Ninguém melhor para capturar melhor o espírito dessa época de, de excessos monetários. A, a cédula existe na versão sem cruzados, na versão 100 mil cruzados sem o carimbo, cruzeiros sem o carimbo e, e com o, o carimbo. A nova família trazida, portanto, pelo cruzado, tinha moedas, as notas com e sem carimbo, e aí veio é, Vila-Lobos, nota de 500, Machado de Assis, homenageado na nota de mil, é, e, e Portinari. Já vamos começar um exercício aqui sobre reconhecer essas figuras ilustres da nossa história. É como que aqui a gente já estivesse procurando outros personagens, né? As cédulas do Cruzeiro tinha Pedro I, Pedro II, Dom João VI, Princesa Isabel, né? Do século XIX. Agora, os nossos heróis do século XX, Vila Lobos, Machado, século XIX, mais Portinari, é, são muita gente, porque cada dois, três meses tinha que fazer uma cédula nova, né? Então, estamos ali com a nota de 5 mil por e é, aliás, quando as notas não têm mais nada do tipo prometo pagar, nem valor legal, nem nada disso. O que aparece na nota do Machado de Assis é um desabafo, é o Deus seja louvado. Então, olha aqui. Aí, o Plano Bresser não tem reforma monetária, é, mas... O é, pobre do Machado de Assis é humilhado com esse carimbo horroroso, triangular, que tira três zeros do, da cédula. E a brincadeira na época da inflação, vocês, uma parte aqui é muito novo não lembra, é que os jornais ficavam tripudiando do personagem. O pobre Machado de Assis, quando foi emitido, a cédula valia... 5 é, dólares. Agora, três meses depois, a nota vale um centavo de dólar. Ganhou um carimbo horroroso, vai ter, ser retirado de circulação. É, destruímos Machado de Assis, assim como destruímos é, Portinari. E, e aí, a, o verso da cédula tem essa cara aqui, eu estou mostrando por causa dessa brincadeira aqui. O por exemplo, o zero, né? o, o MED, a revista, que já não existe mais, mas fez essa brincadeira do zero com a nota do Portinari, a outra, o outro zero ali, é mais ilustre, que é do Silvio Meirelles, é uma coleção famosa, chamada Zero Cruzeiro, é um índio, uma pessoa fazendo xixi, a assinatura dele é uma litogravura impressa dos dois lados, é, e aí, na época, ele disse, oh, eu vou fazer igual o Banco Central, é, vou fabricar o meu dinheiro, é, não vou escrever como se faz nas gravuras, quantas eu imprimi, de propósito. Igual o Banco Central. É, e vamos ver com que preço vai ter isso. Né? E aí, hoje, se vocês quiserem comprar o Zero Cruzeiro, numa galeria, vão pagar uns 10 mil reais. Mas, na época, esse tipo de coisa, disse, minha, meu dinheiro... Está escrito zero, mas ele vale muito, porque é o artista querendo criar uma tensão sobre o quanto vale esse pedaço de papel que as pessoas carregam na mão. Olha que legal, isso foi meados dos anos 70 que ele fez isso. Muito bem, a bagunça continua. O Cruzado durou 15 meses e aí veio o Cruzado Novo, é, que foi o, a moeda criada no Plano no Verão, começo de 89, e era uma moeda que o Sarney mandou fazer, porque, para meio quero chegar até o fim do meu governo sem hiperinflação, faz aí um congelamento com reforma monetária, blá, 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 para desacelerar um pouco a, a bagunça. E fizeram o Plano Verão, é, que deixou como herança aí, Acho que é a cédula mais bonita de todas, no meu modo de ver, é essa do nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, que está com esse olhar melancólico, inacreditável, que, tipo, que raio eu estou fazendo aqui, nessa posição horrorosa. É, é aquele outro senhor ali da nota de 10 mil, cruzados, vamos lá, quem sabe quem é? Já estamos meio que na série B dos Heróis Nacionais, né, que as pessoas não, não conhecem. Daqui a pouco vamos para a série C. Carlos Chagas. É, depois do, do Cruzado Novo, começa a acontecer um fenômeno ainda mais maluco, que é o seguinte. A Casa da Moeda tinha que fazer uma cédula a cada quatro meses, cinco meses, e de repente passou a ser a cada um mês e meio. E o pessoal da Casa da Moeda e do Banco Central diziam, gente, a gente não consegue fazer o projeto gráfico, reunir a pesquisa iconográfica do personagem que foi escolhido, selecionado para fazer parte da cédula. Então, a gente tem que fazer, como no caso, da, depois de Cecília Meirelles, a cédula de 200 cruzados novos, vamos ter que fazer uma coisa com as prensas que a gente tem aqui, fazendo uma meio que colagem de elementos gráficos que a gente tem, e fizeram essa nota que eles diziam que eram as notas embromadas que não tinham homenageado. Então, é, para manter a capacidade de fazer notas graficamente bonitinhas, pelo menos a cada quatro meses. Então, teve Cecília Meirelles, uma nota embromada, e a nota do Augusto Rusk. É, notas que receberam carimbos quando veio o Plano Collor, é, 1990, a partir de abril, que não teve corte de zeros, mas restabeleceu o cruzeiro. Foi um carimbo retangular, meio tolo, porque só muda o nome da moeda. E, a partir daí, começou o cruzeiro do Collor. É, Marechal Rondon, mil, uma nota embromada, é, cinco mil, que depois aparece com Carlos Gomes. E ali, de bigode, Vital Brasil, aquele senhor com aquelas mechas grisalhas, é, duvido quem saiba, Câmara Cascudo, grande escritor maranhense, e 100 mil cruzeiros já é uma nota embromada com os passarinhos que depois a gente vai usar no, no real. E aí a nota maior do padrão cruzeiro real é esta do Mário de Andrade, 500 mil. A né? essa altura nós já estamos no... Governo Itamar Franco, reparem que essa nota carimbada aqui de baixo, quem assina ali como ministro da Fazenda é Fernando Henrique Cardoso. Eu já estava lá. O nosso pavor era, era passar pela suprema humilhação de ter que emitir uma cédula de um milhão. E a gente dizia, não vamos fazer isto, que é uma vergonha. Ao mesmo tempo, é um momento onde os números de zeros nos valores sei lá, transacionados no mercado financeiro, eram tantos que as computadores não davam conta. Então, veio de várias, várias fontes o pedido, faz aí um, um corte de zero, se a gente usou a oportunidade de fazer o Cruzeiro Real como um ensaio de reforma monetária, que era, foi só troca de, só corte de zero. O Cruzeiro Real era mil é, dos cruzeiros anteriores, cruzeiros do Collor, e, assim, é, e outra coisa foi o seguinte, a partir daí, com o Cruzeiro Real, tinha um personagem pronto para as cédulas, que era esse senhor aqui, o grande educador Anísio Teixeira, que foi o último. E aí a gente pensou, aí estava acontecendo uma coisa estranha, que era o seguinte, a Casa da Moeda e o Banco Central selecionavam um personagem para ser homenageado nas cédulas, Ia procurar a família e a família dizia não, não quero que o meu parente ilustre seja humilhado dessa forma. É, aí Pior do que isso aí era receber na sala ao lado uma delegação de uma família que queria que o seu parente ilustre fosse homenageado por uma cédula e a pessoa dizia, mas esse senhor aqui não dá. Aí, tá bom. Então, vê essa solução. Vamos fazer os tipos regionais, que tem o gaúcho, baiana, depois vai ter o carioca, o paulista, o, enfim, são 27 estados. A gente resolve o problema aí durante um, um bom tempo. E, e foi assim que é, veio o Real. E aí, como é que foi? É, a grande... Inovação trazida pelo Real foi esse troço aí, a URV, que entrou em circulação 28 de fevereiro de 94, que dizia isso que vocês estão vendo aí, ó, nós criamos uma unidade de conta, chama-se URV, é, a linguagem rebuscada é muito calculada, ela é dotada de curso legal, ou seja, é reconhecida em lei, é, para servir exclusivamente como padrão de valor, ou seja, uma moeda de conta, mais do que um indexador, porque ela integra o sistema monetário nacional, ou seja, estamos criando uma meia moeda, algo que só serve como unidade de conta e que não é moeda de pagamento, até porque não existe como cédula é, naquele momento, e naquele momento onde ela é criada a gente fixa uma taxa de câmbio entre essa unidade de conta e o cruzeiro real que existia e essa taxa de câmbio são 647 cruzeiros reais e 50 centavos é, esse negócio aí vai ser uma moeda de pagamentos é, ou seja vai ter poder liberatório que é o poder de liberar você de dívidas ou de ser aceita é, em pagamentos, quando for emitida, quando então vai se chamar real? O real, no fundo, foi criado aí, 28 de fevereiro, mas é só metade dele. Tá? Lá adiante é que ele, quando fosse emitido, ia mudar de nome. Por que 647? 647 era exatamente o que era a taxa de câmbio entre o Cruzeiro Real e o dólar passou -se a se criar uma relação triangular aí entre a URV, o dólar e o cruzeiro real. E funcionava mais ou menos assim. O, conforme o que está escrito ali naquele, na lei, a URV vai andando relativamente ao cruzeiro real, todo dia tem um reajustezinho que segue a inflação. Foi disciplinado num decreto, esse decreto é em 1066, que dizia que a gente fazia lá um, uma média entre três índices de preço, o IGPM, o FIP terceira quadra e o IPCAE, e esses três índices, a média, bomba, era o reajuste diário da URV, em relação ao Cruzeiro Real. Em paralelo, o Conselho Monetário Nacional instruiu o Banco Central para que... É, Entrasse no mercado de câmbio de tal sorte a fazer com que o valor em cruzeiro reais da URV fosse o teto da taxa de câmbio. Ou seja, é, seguiu-se uma política cambial onde o, a URV era o padrão para se fixar a taxa com relação ao dólar. Em tese, não tem nenhuma relação entre a URV e o dólar. Tem duas relações que criam uma relação de arbitragem entre uma coisa e outra, e vamos ver se o brasileiro é suficientemente inteligente para perceber que a URV vale mais ou menos um dólar, e ver quanto tempo leva para isso acontecer. Tá? E quanto tempo levou, essa foto aí é de uma semana depois do plano, na barraca que vende coco na frente da minha casa em São Conrado. É, provavelmente antes disso ele já tinha colocado o cartaz, a lei dizia, você tem que colocar o cartaz dizendo qual o preço em um URV e quando fizer isso tem que dizer qual é o preço em Cruzeiro Real também. Como ele botou ali um RV 700, é, eu sei que é o dia 8 de março, que é um, uma semana depois do anúncio. Eu, uma semana para o comércio ambulante entender que a URV era mais ou menos... Um dólar, e se você convertesse seus contratos indexados em qualquer que seja o índice para um contrato em URV, era como você migrar, você migrar para uma indexação diária. Todo mundo gostou. Demorou duas semanas para a economia estar totalmente adaptada. Claro que algumas coisas tiveram que ser feitas... É, na partida, como a conversão na média dos salários, dos salários do funcionalismo, benefícios da previdência, salário mínimo, é, essa encrenca toda. A inflação, pelos três índices que governavam a URV, está aí, junto com a variação da, da URV. Vejam o nível que a inflação estava, é, 40% ao mês, em média, com ligeira aceleração, a URV durou quatro meses, Durante esses quatro meses em que ela viveu, no, no último mês, ela variou relativamente ao Cruzeiro Real, 46,6%. É, Estavam chegando ali na, é, nos 50% que definem a, a hiperinflação. A fronteira arbitrária, claro, isso é uma hiperinflação, é, quando então, em 1º de julho, veio a mágica, que foi quando todo mundo já ajustou sua cabeça, seus contratos com relação à URV, agora é o seguinte, a URV se chama Real, eu vou emitir um papel que chama Real e vou tirar de circulação o tal do Cruzeiro Real. E no mercado de câmbio vamos fazer o que o Oswaldo Aranha não teve coragem de fazer, que é deixar a oferta e a procura é, determinarem o valor relativo do nosso pedaço de papel relativamente ao dos americanos. Isso aconteceu no dia 1 de julho, aonde saiu isso aí como texto, uma medida provisória desta data, que depois virou essa lei algum tempo depois, mas que dizia muito simplesmente isso aí, olha, a partir de 1º de julho, a unidade passa a ser o real, e tem aí a remissão ao artigo que dizia que isso era a URV, e que vai ter curso legal em todo o território nacional. A paridade... Vai ser a paridade do último dia, que foi 2.750, cruzeiros reais por, o, é, por real, por URV, é, que era um, uma pequena dor de cabeça logística, porque em todas as outras reformas monetárias foi 1 para 1.000, né? então era possível carimbar, era só tirar três zeros e fazer a conta com muita facilidade, mas por 1 para 2.750 era uma encrenca, porque se a gente fosse carimbar as notas que estavam em circulação... A baiana, por exemplo, seria uma nota de 18 reais e 18 centavos. Não dá para você botar um, um carimbo. Então, foi necessário fazer uma família inteira de cédulas completamente diferentes e que aí a Casa da Moeda, primeiro, disse que era impossível, é, pelo projeto gráfico, ninguém é. mas acabou botando na rua isso daí. É, todas as imagens é muito parecida com a uma cédula antiga, essa de cruzeiros novos, é, e o passarinho no verso também já tinha aparecido, tudo, tudo colagem, né? tudo como é? apropriação. É, e, e foi para a rua, é, foi, a logística foi extraordinária, e, e, e aí quando oferta e demanda se encontraram, o, o câmbio caiu. O real ficou valendo mais do que um dólar durante algum tempo. Aqui vocês veem o, vamos dizer, a trajetória da estabilização. O primeiro gráfico ali, taxas mensais de inflação, a gente estava ali perto de 40% indo para 50% e cai bastante, olhando assim em matéria de taxas mensais, parece que o, o combate à hiperinflação acabou muito rapidamente ali na, depois do, do plano real. Não é bem assim... Tá? E, e há o, o segundo gráfico lá, guerra convencional, é, taxas anuais, mostra com mais clareza o que, que a gente tem. O gráfico é construído da seguinte maneira: é, depois da entrada em circulação do real, o primeiro mês de vida do real é o, o mês de julho. Então, neste mês, a inflação foi tipo 7%, uma coisa assim que é 120% ao ano. No segundo mês, a inflação foi tipo 3%. Então, acumulou 10%, anualiza, dá lá os, os 60% que vocês estão vendo ali para o segundo mês. O terceiro mês, deu 2,5%. Então, é, ali a, quando faz 12 meses, aí a gente está vendo ali no gráfico, 12 meses acumulado. Tá? Então, vejam que foi bem gradual. A queda da inflação para o nível que a gente tem hoje. A taxa de inflação só caiu abaixo de 10% no final de 1996, abaixo de 10% ao ano. 10% ao ano hoje é considerado um. Né? Quando a Dilma fez 10% mais 10% ao ano, foi um, um frisson. Né? Pois é, demorou até quase final de 96. Dentro de 1997, caiu abaixo de 5% ao ano. E no ano de 1998, é aquilo que vocês estão vendo ali, foi a, a menor leitura do IPCA, 1,6% ao ano. Na verdade, é a menor taxa de inflação da história do Banco Central. Para achar uma taxa de inflação menor do que essa observada em 1998, é preciso ir antes da Primeira Guerra Mundial, durante a vigência do padrão ouro, tá? É igual à inflação americana. Se a gente dissesse no começo, antes do, do Plano Real, ah, nós vamos chegar numa meta de inflação igual à da inflação americana, seria uma, uma gargalhada nacional inesquecível. Pois é, foi o que a gente entregou em 1998. É, depois da flutuação cambial, é isso aí que vocês estão vendo aí, é, o, a taxa anual é, nem chegou a 10% no, no pior momento é, e, e só lá perto da eleição de 2002 para 2003 por causa do frisson do, da eleição do Lula, da primeira é que a inflação chegou é, não chegou a bater 18, mas depois aí tudo isso já na vigência de, do regime de metas de inflação com o câmbio flutuante, que foi a consolidação dessas coisas todas. Não perder de vista que a, a recomposição que a reforma monetária trouxe foi uma parte do problema, teve uma montanha de outras batalhas fundamentais em, em redefinir institucionalmente o processo de criação da, de moeda, e talvez a coisa mais importante, é, antes de passar para cá, foi... É, uma foi o Conselho Monetário, em vez de ser 21 membros, vai ter três membros só. O Ministro da Fazenda, o Banco Central e o Planejamento, que é como é hoje. É, depois a criação do COPOM, que é quem faz a política monetária. Depois a criação da COMOC, que faz o Conselho Monetário virar um, uma coisa meio sem necessidade. Essa reconfiguração da governança da moeda... É, tirou de dentro do processo decisório de criação de moeda todo mundo que não estava interessado na estabilidade da moeda. Junto com isso, veio a regulação de Basileia sobre bancos públicos. Ou seja, o banco público tem que funcionar igual o banco privado, com base no seu capital e o capital dos seus acionistas. E tem supervisão consolidada, tem alavancagem em relação a risco, uma opção de regulações é, que fazem com que os bancos federais não funcionem mais como bancos centrais, e com isso também um programa de extinção, privatização ou saneamento de bancos estaduais. Tinham quase 60 bancos, instituições financeiras estaduais, 30 bancos, hoje deve ter quatro, é, e nenhum deles funciona mais como um banco central do seu Estado. É, isso foi parte dessa guerra convencional, para qual a política monetária âncora cambial, âncora monetária, foram essenciais. Né? Na guerra convencional, é uma guerra de baioneta, é uma guerra de corpo a corpo, com instrumentos convencionais, não tem mágica aqui, e deu tudo muito certo. O fiscal demorou a arrumar, só arrumou com o acordo com o fundo, que criou esse, esse superávit primário, que é o que está medido em azul, na faixa de 2, 3% do PIB. E aqui se estão vendo só a partir de 2002, é, que foi o período. É, durante todo esse período, o superávit primário ficou num número bacana, é, e, e o, como é a reta em cor de laranja, é, é a dívida líquida do setor público que caiu durante todos esses anos. Obrigado. É, o livro termina em 2013, porque eu não queria que esse livro de história que conta essa saga da moeda brasileira entrasse no bololô da discussão da nova matriz, do impeachment, da Dilma e dessa coisa toda. Claro que não tem a menor dúvida que a partir da nova matriz tem um contra-ataque contra tudo que foi feito de estabilidade da moeda, é, que falha, né? mas as, os efeitos econômicos ali, o superávit primário desaparece e a dívida volta para um número até maior, aí já está defasado para um número maior do que estava antes. As capas do Economist são ilustrativas para o tipo de desafio que a gente tem. Mas o livro termina, e eu queria com isso terminar a minha fala, com uma reflexão importante, que é o seguinte, quando a inflação, a pintura de papel, era a ferramenta básica de resolver os problemas do governo, o problema fiscal era um problema fácil. Né? Os senhores parlamentares reuniam numa sala, numa quantidade grande, assim como uma sala como essa, e, e a gente decide quanto vai gastar, Quanto vai tributar é uma conversa mais difícil, sempre tem um buraco. Só de não decidir, alguém fora dessa sala, que é o Tesouro Nacional e o Banco Central, vão fabricar os pedaços de papel que vão pagar a conta, a diferença. Pois bem, depois que as instituições são reconfiguradas com a estabilização, o que acontece é que não tem mais essa solução. De tal sorte que se o, nós aqui, cidadãos, no nosso Congresso, é, não decidimos sobre organizar as finanças públicas e permanece um déficit, ele se transforma em dívida, em aumento da dívida. E, portanto, a cada ano a dívida vai se acumulando. Né? E, portanto, é oneroso não decidir. Né? É, nós estamos tributando as gerações futuras, a dívida hoje é o imposto de amanhã. É curioso que com isso, com a estabilidade, ocorre então, e o livro termina assim, é, com uma mudança da natureza do conflito distributivo. Quando tínhamos inflação, a briga era nós que sabemos nos proteger da inflação contra os que não conseguem se proteger da inflação, que são os pobres. É uma luta de classes horizontal, por assim dizer. Agora que o assunto fiscal não se resolve com inflação, mas se resolve com endividamento, a tensão distributiva mudou de eixo. Ela é agora nós com preguiça de fazer cortes orçamentários ou aumentar os impostos e os nossos filhos os que vão pagar a conta no futuro, nós de cabelo branco contra vocês, jovenzinhos que estão aí não se dando conta que é vocês que vão pagar a dívida pública e o rombo da previdência, que é outra forma de dívida pública. A nossa luta de classes hoje é uma luta intertemporal, onde, de novo, é como se o ausente fosse quem paga a conta, no caso da inflação, era o pobre que não estava presente nos conchavos é, orçamentários e não tinha capacidade de se defender. Agora o ausente são as crianças, ou que não entendem, são muito jovens para entender, ou não nasceram ainda, e os que estão aqui de cabelo branco sabem exatamente que a melhor coisa a fazer é empurrar a conta para depois, para, enfim, a garotada pagar. É onde estamos, senhoras e senhores. Muito obrigado pela atenção. Espero que aproveitem o livro. Obrigado. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a ferP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.